1: Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. На частотах радиостанции «Маяк» в эфире главная автомобильная программа страны. Ассамблея автомобилистов для тех, кто уже успел добраться до дома по московским, по питерскому и керембургским, да любым российским пробкам, или даже без пробок. И для тех, кто еще в пути. Все о жизни вашего автомобиля. Меня зовут Игорь Руженников, а главный дежурный по ассамблее сегодня Андрей Осипов. Так
2: точно. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Построим мы ближайший час с вами, если позволите, следующим образом. Для начала обсудим те изменения в правилах дорожного движения, которые вступили в силу как раз-таки сегодня. Более того, я не буду занудствовать, перечисляя, что же там все-таки вступило, Я скорее предложу вам почитать между строк, а именно понять, чем же это, собственно говоря, нам, ну если не грозит, то чем может аукнуться Грозит, 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 Грозит. грозит. хорошо, после чего я, если останется время, скажу несколько слов о замечательных автомобилях Audi, причем может быть сразу о двух, может быть трех, не знаю, как пойдет, а вот как пойдет, все будет зависеть во многом от вас, дорогие друзья, поскольку я сегодня хочу отвести больше времени, посвятить вашим вопросам Поэтому присылайте их уже сейчас на сайт автоасса.ру В первую очередь, я, конечно же, будет отдавать предпочтение именно с этого сайта Ну и плюс все средства связи там также указаны Вы можете позвонить к нам в студию написать в какую-нибудь социальную сеть на номер маяка, который вам и без того, в общем-то, известен. А так, заходите на сайт автоасса.ру, все средства связи там есть. Начнем, собственно говоря, с того, что что сегодня правительство, а точнее, Дмитрий Анатольевич Медведев подписал соответствующее постановление, у нас в правилах дорожного движения произошли определенные изменения. Я не буду говорить, что произошло с велосипедистами. С ними все понятно, просто закрепили то, что велосипедисты а, и до 14 лет, и после 14 лет могут передвигаться как по дорогам, так и по тротуарам. Правда, в последнем случае они должны со- сопровождать малолетнего участника дорожного движения, uh-huh, uh-huh. что было, в принципе, абсолютно логично и понятно. Ребенку на дороге делают нечего. Более, а более права
1: с 14 лет еще не ввели? Пока. Слава богу. Богу, нет. И
2: велосипедные нет. права тоже, несмотря на обсуждение, нет. которое было несколько как лет назад, было такое нет. обсуждение, да, вводить велосипедные права слава богу и дальше обсуждение тела.
1: и самокатные все права да. вводить. Да. Но пока это слава богу, нет. права должны быть у всех, бесправными люди не бывают, пока только обязанности, нет, только ну не как, ну, да. должны ну, быть и права. Ну, да,
2: Однако между строк, дорогие друзья, читаются вот три изменения, которые мне чрезвычайно интересны. Кстати, если вы хотите выразить собственное отношение к этому, вы также можете зайти на сайт Автаса, либо позвонить просто к нам в студию. Итак, во-первых, у нас появляются знаки зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». И также табличка дополнительной информации «Экологический класс транспортного средства». Вы можете задать нерезонный вопрос, а зачем, собственно говоря? Я вам отвечу для того, чтобы фактически, с одной стороны, узаконить движение гибридных электромобилей. Глядишь, и это я уже выражаю надежду, это даст определенный толчок к развитию соответствующей инфраструктуры. В России. В России. Но самое главное, тут, опять же, читая между строк, Можно сказать, что это ведь позволит местным региональным органам власти вводить ограничения на передвижение соответствующих транспортных средств в пределах своих населенных пунктов. И у меня сразу начинают терзать смутные сомнения. Вот взял я старый техпаспорт, точнее, свидетельство о регистрации транспортного средства, который был выписан, ну, скажем, 15 лет назад или 20, и с удивлением обнаружил, что там не указан экологический класс автомобиля. А с учетом того, что не только изменены правила дорожного движения, но уже и предусмотрено соответствующие наказания... Внесли изменения в, в виде 5000 да. рублей. Соответственно, мы с, вами, мы с вами можем а, прикинуть позволить себе такой же организм. Каким же образом будут ездить люди, к примеру, на старых российских автомобилях? Я понимаю, что это касается эта проблема. Скорее, затронут регионы в Москве и Санкт-Петербурге. Все-таки более или менее свежий автопарк. Но у 80% машин, по моим оценкам, экологический класс свидетельства
1: о регистрации в паспорте транспортного средства Я посмотрю, я вот что-то никогда не смотрел. Может, вы указаны у меня? меня Теперь будем смотреть пристально. Андрей, я вчера гулял по Москве пешком, ногами ходил. Я э, прошел от замоскворечья прошелся до хитровки Соответственно, я с моста Глядел на Кремлевскую набережную Ремонтируем реновируем И как это. она сейчас? А ты понимаешь, там после того, как все закончится Будет уже не по три ряда в каждую сторону По одному? По два ой 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 по два. Понимаешь? Ой. На всех места не хватит. Вот и ограничения. Я же тебе об Конечно, этом и говорю.
2: Вот и ограничения, собственно говоря. А, есть еще один момент. А, по поводу дорожного знака остановка запрещена. Теперь его действие распространено также на маршрутные транспортные средства, то бишь, я так понимаю, на маршрутке на автобусы ну, да. Вне зоны остановок маршрутного транспорта, что сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Я уже жду зеленых эвакуаторов и сотрудников ГИБДД, которые будут... Автобусы, которые, ну, скажем честно, зачастую, особенно, вот маршрутки этим отличаются в районе конечных станций метро. Нет, вот ну, если ты... стоит знак, а он припарковался в 10 метрах после своей остановки и стоит.
1: Ты вспомни советское время. Ну, как, что? Вспомни... <как> что такое маршрутное такси? Это автобус был, <как> который может остановиться в любом месте по требованию пассажира. Отличие маршрутного такси от, от автобуса. автобуса изначально. В этом про... и заключается да. как раз. Вот. Но они правда действительно, они... Восстановка запрещена, это же для всех. Они этим... То есть они на это не смотрят. Ну, тусуются они там. Они ну, тусуются. Ну,
2: да, там так. Но наибольший когнитивный диссонанс возливают новое определение терминов разделительная полоса и островок О, безопасности.
1: Поподробнее, пожалуйста. Значит,
2: я прочитаю сначала формулировку. Значит, до сих пор термины разделительная полоса и островок безопасности предусматривали их использование при разделении проезжей части. Логично. Это мешало при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных пути.
1: Все понятно, все, все запу прекрасно, При ну,
2: превеликолепно, все написано. Теперь, благодаря поправкам, определение этих терминов содержит словосочетание трамвайные пути. Я постараюсь разъяснить. Вот, пробравшись через дебри этого языка, и ведь его формулировок, и я увидел в этом только одно. То, что трамвайные пути теперь приравнены к разделительной да, полосе. То есть? То есть. Да. Выезжаем мы в нашем городе на какую-нибудь узкую улицу, где идут трамвайные пути, и по привычке на эти трамвайные пути
1: выезжаем неужели у нас налево. Неужели у нас есть узкие улицы, где посередине проложены трамвайные пути? Я даже представить себе такого не могу. Я согласен с вами.
2: Но вот, видимо, таки есть И получается...
1: В районе Даниловского монастыря, дорогие друзья, улица улица Радио. радио, Это не самые широкие улицы. Но
2: это для тех, кто живет в Москве. Я думаю, жители Санкт-Петербурга могут провести немало названий. А самое главное, ведь и в небольших городах очень много таких улиц, где посередине идет там трамвайные пути, и иногда водители на них выезжают. Не для того, чтобы там нарушить правила дорожного движения, а, допустим, объехать Объехать кого-то. Так вот теперь, судя по всему, дорогие друзья, это... Вы приехали. Вы приехали. Да. Приедете вы, ну, естественно В случае, если там будет стоять Наряд ДПС Тогда мы точно приехали А если там будет просто повешена камера
1: То мы просто немножечко
2: Немножечко облегчим свой кошелек да, Собственно да. говоря, как раз Мне таки...
1: почему-то, почему-то думается, что часто Теперь не очень много трамвайных путей осталось в Москве, несмотря на то, что сейчас новые появляются Кстати, новые появляются на да, я, я, как да, раз да, я так думаю, что они будут стоять я буду, думаю, что будет Что-то подсказывает, подсказывает, что
2: будут Тем более, как раз сегодняшнего дня Эти правила заработали Так что, mm-hmm. дорогие друзья, будьте сейчас Предельно внимательны Потому что мы же с вами знаем, что как только у нас происходит Изменение в правилах дорожного движения То приблизительно в течение 24 часов У нас появляется орган Который контролирует да, соблюдение да, 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 Измененных да. правил Сразу. Я прямо. бы так 20, выразился да. Причем продолжает он этим заниматься где-то неделю Строго, вот как раз таки следуя новым введения. А мы с вами... А потом, когда нерест заканчивается... Когда большинство людей понимает, что трамвайные пути теперь тоже под запретом, что особенно актуально, опять же, не только в Москве, но и в других региональных городах, то тут как раз-таки уже получается, что и особенно штрафовать-то некогда. На самом деле, дорогие друзья, меня, конечно, это несколько смущает. Вот вы уже спрашиваете, вот Юрий пишет, а что делать, если второй экологический класс? Ну, смотрите, Юрий, придется ездить по окраинам, Сушить сухари это, не предлагает. Это, или, это не Москва. Нет, Москва нет. Ну, я не нет. знаю, к сожалению, не Если Москва... Так.
1: Карта тройка. Вот. Карта тройка. Да, да. да
2: Запаситесь да. билетом на
1: проезд, да. собственно говоря. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый день. Михаил Краснояр. Очень, приятный, Очень да. приятно, Михаил. Слушаем вас.
3: А, я по поводу вот этого Евро 5 и все остальное... Да. Вот, э, обладаю чудесным автомобилем э, японского производства. Toyota и «Королл» и Filder. Вот, Честно говоря, ни разу не припоминаю, что там у меня написано в паспорте
0: насчет евро.
3: А по поводу экологичности, ну, хихикнул я, когда это все услышал. Дело в том, что я работаю, у меня вид такой на город классный. И когда с утрица после дождика открывается чистое небо, и видно, как все 92 котельные у нас тут топятся все углем, газа у нас в помине не было, вот. Я представляю, что даже если все машины у нас заглушить и никого не пускать на улицы, экологическая обстановка ну, просто ну, никак не изменится. Вы знаете,
1: я вам, я вам так скажу, что даже в Новокузнецке будут штрафовать за плохие в экологическом плане автомобили. Даже угу. в Новокузнецке. Если вы там были, вы понимаете, о чем я говорю.
2: Спасибо за ваше мнение. Спасибо, грустно.
1: грустно. грустно. Кстати, с японскими автомобилями там действительно большая беда. Угу. В Японии всю жизнь требования по экологичности были Свои. ниже они были ниже. Чуть-чуть ниже. Они да. ниже, чем в Европе.
2: Но у нас-то были они всегда еще ниже. Хватит. 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 Я да. Но, Ты знаешь, если говорить серьезно, я на самом деле отчасти это нововведение его поддерживал по той простой причине, что в крупных городах действительно загазованность автомобиля это проблема.
1: В Москве главная Но... причина загазованности это автомобиль. Это так. Но, как... Но все-таки вот... постепенно надо было как-то что-то там. Сначала а потом... один, потом А я боюсь было...
2: даже завикнуться.
1: А как быть с пропусками? Ведь у нас
2: такой день был. А потом вы что вот этот щадящий грузовик имеет пропуск. Очень скоро
1: к Бумажка есть, все нормально.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
1: автомобилистов. Я вот сейчас подумал о том, что, понимаешь а что, Москва, Москва, к, к, как клин светом, свет клином не сошелся. За, заехал я куда-нибудь в Истру, и вдруг бац, и все, никуда ты не поедешь. У нас здесь это самое, экология и все такое прочее. Нет, а я в заедете на... Вот, вот я же про это. А там, а там на старых «Жигулях» много, у меня нет, понимаешь? Ну, yeah. Там много таких, а вы...
2: Возьмем крупный город, ну, как, к, к, к примеру, Екатеринбург. Конечно. Куда приезжаешь, или Пермь. Когда приезжает много людей, в том числе, извините меня, на старых российских, советских, простите, автомобиль, И если там поставить ограничения по соответствующему экологическому классу, то привет.
1: Да не, ну слушай, да. а весь Дальний Восток, японцы, которым 20 лет. 15-20 да, лет. Все приплыли. Конечно.
2: Давайте я Юрию отвечу. Он пишет, я не понял, какой минимальный эко-класс для Москвы и Московской области. Он написан на знаках. Как правило, третий. Да. Ну и Екатерине, как же пород налево с трамвайных путей? Нельзя. Нельзя. Хотя, впрочем, вы сможете это уточнить.
1: Потом инспектор ДПС, Потом. А мы сейчас поговорим да. о той езде, где, ну, скажем так, правила соблюдать не обязательно, потому что там правила спортивные. С нами на связи заслуженный мастер спорта — Гонщик, конструктор автомобилей Борис Гадасин, руководитель команды «Супротек Рейсинг». Борис, здравствуйте. здравствуйте. — Борис, мы не будем говорить, что вы сейчас находитесь где-то в дебрях Китая. Это не столь важно. Мы хотим от вас узнать, прежде всего от вас, Борис, вот ваша оценка как эксперта и как руководителя команды «Супротек Рейсинг» Шансов наших любимых девушек Мария Апарина, Таиси Штанева, экипажа Супротек Рейсинг Т-3.
3: Ну, что я в первую очередь должен сказать. Любой результат, он делится на две вещи. Ну, как минимум, да. Это то, как хорошо едет сам экипаж и то, насколько не подозит техника, да, то есть mm-hmm. нет ли каких-то технических проблем. Я считаю, что по части экипажа, вот сейчас уже можно с уверенностью сказать, да, по результатам девяти участков, что никаких проблем экипажа нет, слава богу, именно спортивно, что девушки едут очень правильно, особенно на машине Т3, то есть они не пытаются ну, ускоряться, не пытаться бороться за каждый спецучасток, они работают на конечный результат. И если, вот как раз должен сказать, я считаю, что сейчас уже если машина не подведет, не дай бог, то, в общем, у них очень большие, чуть что-то не говорить, очень большие шансы, чтобы выиграть объединенный зачет П-3.
1: Скажите, пожалуйста, Борис, а что касается других классов, вот вы готовы сейчас давать свои прогнозы или все-таки лучше повременить?
3: Ну, вопрос живых прогнозов. Прогнозы делают совершенно неблагодарные. Да, я 20... поэтому и
1: спросил, готовлю потому что это а дело да, такое.
3: Да. да, это наиболее, в общем, наиболее сложные, наиболее непредсказуемые автомобильные гонки, наверное, которые остались. Да. что, если вспомнить историю, то Ромерей дает на самом деле ралли, те самые классические. Конечно. и так далее, 60-е 70-е годы. И вот тут, если говорить об абсолюте автомобильного зачета, кругового, то вспоминается, опять же, небезызвестная раллийная группа «Б». которая просуществовала в 80-е годы всего 4 года. И потом она была закрыта, так как люди просто, причем лучшие пилоты в мире, не справлялись с этой техникой. Она была слишком быстрая. И сейчас, мне кажется, как раз в тот самый момент, мы вот просто наблюдаем воочию, что происходит та же самая история. То есть машина «Пежон» по нынешним тех требованиям сделаны настолько быстрые, что лучшие пилоты в мире с ними не вполне справляются уже. Потому что, конечно, увидеть на одной гонке аварии двух таких грандов, как «Петрансель» и ДОП, это, ну, в общем, да. для меня это удивительно. Причем движение.
1: «Петрансель» не везет уже второй год подряд, что, что неприятно.
3: Ну, ну, на самом деле, это на, везение, оно ну, без везения на гонках на любых, да, особенно на таких, никуда. Но, тем не менее, все-таки э, машины настолько быстрые, что даже такие люди с такой реакцией, с таким опытом ошибаются э, и э, переворачиваются, да? в общем, это действительно возможно, возможно, как раз настал тот самый момент, когда машину надо начинать зажимать. Вот я хотел вас спросить, такой... уже
1: спросить у вас не как у гонщика, а как у конструктора и строителя гоночных автомобилей, то есть пора изменять регламент, да?
3: В общем, мне кажется, что уже это назрело, потому что и сейчас мы видим что эти типа, просто не справляется. Да и техника. В общем, если а, вот недавно прошел этот откуп Мира в Италии, и из 35 старшавших машин без технических проблем доехало только девять. Все остальные просто стали разваливаться. То есть машины сейчас регламент настолько распущен. Настолько свободен, что машины делаются излишне мощными, излишне динамичными И просто железо не выдерживают То есть вы держ... Либо железо, либо люди
1: Ну да, либо железо, либо люди Спасибо огромное, Борис Мы вместе с вами, наверное, хотели бы в сегодняшний день Поздравить выдающегося российского инженера-конструктора И автогонщика Семена Семеновича Якубова Ему 70 лет исполняется, представляете? С юбилеем Да, с юбилеем
3: <связывая> <связывая> На самом деле я его сегодня поздравлял лично. Отлично, <связывая> прекрасно. <связывая> поэтому ну, могу еще раз только поздравить присоединиться, и сказать, ну, я и, ну, говорил ему, можно сказать для да всех, что а мы преклоняемся перед ним и это действительно великий человек, который создал команду, мечту и это образец подражания для нас, для всех. Как руководитель, как действительно спортсмен, то есть в общем ничего кроме превосходных степеней сказать о нем невозможно.
1: Борис, вам хотелось бы пожелать в ближайшие лет 10, 20, 30 успехов спортивных, просто успехов. И, в общем, радуйте нас новыми автомобилями и новыми рекордами. Спасибо большое. Спасибо большое, я До свидания. С нами на связи был заслуженный мастер спорта, руководитель команды Супротек Рейсинг Борис Гадасин. Пора регламент менять гоночный, вот так Но...
2: вот. Я, кстати, вот сейчас Борис сказал о Формуле Б, я вот так вспоминаю, ведь отличные же были машины. Классные. А самое главное, сколько это... Вот сегмент породил стриткаров. Ведь тогда mm-hmm. были требования, что для того, чтобы сертифицировать автомобиль для участия в ралли, в том числе в группе Б, нужно было выпустить определенное количество серийных Конечно, машин. Да. И я вспоминаю в Ford Sport, ah, да, да, да допустим, да, это да, же да. легендарного, или Renault 5 Turbo, там, Peugeot 205 GTI, вот эти вот машины. Конечно, я согласен, что во многом эту группу бета отменили, потому что она была чрезвычайно опасна. Там мощности зашкаливали просто, и действительно ребята ну, не могли
1: справляться Помнишь в великолепном фильме «Дни грома» «Я никогда до этого не гонялся на серийных автомобилях»? Uh-huh. Малыш, в этих серийных автомобилях нет ничего серийного. Нет ничего серийного, да.
2: А я вспоминаю сразу с теплотой, вспомню, как мне два года назад довелось а, прокатиться как раз-таки на Audi R Quattro группы Это сумасшедшее абсолютно впечатление, потому что за рулем я проехался немного, по закрытой очень трассе, с соблюдением требований безопасности, потому что у но они переживали за эту машину, там каждый экземпляр, говорят, стоит уже почти полмиллиона долларов, даже что их не осталось. Вот именно гоночный, боевой, болид а потом мы проехались э, с легендарным дай в памяти шведским гонщиком, который прокатил нас на этой машине в боевом режиме по лесу.
1: Ой, вот это ой. я тебе
2: должен сказать. Когда ты понимаешь, что а, мне доводилось ездить вот на WRC современных <связано> машин, где 300 сил <связано> моторы, <связано> вот эти 2 литра турба и так далее. И вот группа Б, где 600 сил у этой машины, такой же полный привод, абсолютно сумасшедшая настройка того же самого мотора. Вот у Air там был э, та же самая рядная 2,5-литровая. Я
1: понимаю, почему Леп перешел на. Ралли-рыды.
2: там интересно наверное, там ограничений нет
1: где, в ралли рейдах? Нет, скорости другие. Почему он ушел? Понимаешь, он возраст. Нет, это, это мой любимый ты гонщик знаешь, он, просто. Он,
2: он, он, себе, он себе может позволить. Может уже позволить, да. Уже я так помню, такое. как он в прошлом году я смотрел этот видеоклип, ты наверняка тоже видел, как он на Pike да забрался да, 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 на да, 200, да. 200 по-моему, восьмом да. специально подс- построен, да, да. Да, сумасшедший за автомобиль. Я посмотрю, как он проехал там. Но человек уже получает удовольствие от участия в гонах.
1: От тебя мы ждем, рассказов о. Гражданских, пусть и очень дорогих Автомобилях, от которых можно получить Действительно удовольствие, что на переднем сиденье, Что самое главное на заднем Более
2: того, я его дополню Эти рассказы, если мои радиослушатели позволят Конечно же, ответом на их вопросы Присылайте их, дорогие друзья
0: Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни
1: И, разумеется, в главной автомобильной программе страны Ассамблея автомобилистов, которая сегодня проходит под предводительством Андрея Осипова, очень много места отводится э, на, ответом на ваши вопросы. Присылайте, звоните, пишите. Но сначала вопросы... Вот мой вопрос. Можно? Давай. Ну вот живьем по телефону я слышал. Так. Ауди. Да. А8. Хороша. Ну как она? Хороша. Ну не в одно слово, Андрей. Ну,
2: ты, ты знаешь, я, я скажу так, Игорь. Она вживую выглядит лучше, чем на фотографии. Потому что я когда увидел на фотографии, у меня какое-то такое странное было Нет, ощущение. Это, она... да. Нет, живой выглядит машина отлично. Причем что м, характерно. Что характерно? Mm-hmm, да, что характерно. Да, за счет дизайна. Mm-hmm. За счёт дизайна она не выглядит большой. причем что по габаритным размерам она не сильно от, отличается от предыдущей. Ну, чуть-чуть она там подросла там, 3-6 миллиметров. там разница в миллиметрах. Но она не выглядит огромной. Она не выглядит этим таким чемоданом на колесах. Mm-hmm. Отель непомерный. Да, не да, не да, да. Вот, нет, она. При том, что внутри mm-hmm. пространства. Ну, конечно, очень, разумеет. очень, очень просторная. И что приятно, вот, конечно, качество отделочных материалов. Они шаг, сделали несколько шагов прямо вперед и по технологии Куда уж, в том числе а? Ну тем не менее. Потом она больше не алюминиевая, как ну я уже да, да. да, там наполовину кузов то сделан да. уже из высокопрочных сталей. Там впервые применен Магний, там впервые применен карбон, тот же самый есть. Они показали на разрезе, они показали зоны деформации. Там же все было устроено именно как вот павильон на автосалоне, где можно было разные технические зоны, можно было каждый аспект не только автомобиля, но вообще бренда Audi uh-huh, изучить. Uh-huh. Потому что одновременно журналистами на мировую примеру приехали всякие, то, что называется, бренд ну, амбассадор То конечно, есть это представители да, бренда. Да. Да. Но, ну, тем не менее, было интересно посмотреть, как они тоже ходят. Им интересно. Потому что они-то будут ездить на этих автомобилях и потом рассказывать. Да, мы-то можем. Быть, дай бог, прокатимся где-нибудь в конце октября. — Может быть. — Ориентировочно будет тест-драйв, да. Но посмотрим. А, Коля, уж ты меня спросил, я позволю себе несколько таких вот моментов добавить. К-8, а, о которых умолчал, на самом деле, умышленно в четверг во время прямого включения, потому что невозможно было сразу обо всем сказать. Я сказала, о, о, конечно же, очень уникальной системе организации пространства, причем в отличие, допустим, от того же самого из класса у которого а, вот три монитора, они впереди, перед тобой расположены. Здесь нет, здесь а, все-таки отдается предпочтение в потому что а, Audi все-таки драйверская, чтобы кто не говорил. Поэтому есть традиционный щиток приборов, да, он полностью электронный, да, это монитор, но это щиток приборов. Ты понимаешь, что <связано> туда надо смотреть, для того, чтобы понимать, как машина едет. А вот эти мониторы, они также присутствуют, их два, они расположены один за другим, точнее один над другим, <связано> и, и они выводят разные абсолютно показания, они фактически оживают только тогда, когда мы заводим автомобиль. <связано> Поэтому, когда ты садишься в машину со всем выключенным вот зажиганием, ты понимаешь, ты что приборов. Ты видишь, вот просто глянцевые поверхности Они же электронные да, да. да. Вот просто черно-глянцевые ну, да. поверхности В такой очень красивой серебристой металлической окантовочке И когда нажимаешь на кнопочку Да, вот это все Начинается раз, праздник скажу. Да. Про массаж и подогрев ступни я уже говорить не буду <свят> а, Хочется попробовать да, 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 Причем да. Хочется... В течение
1: трех часов По дороге из Омска в Бийск к примеру, да. не снимая ботинки. Да, конечно, конечно. Причем в большой в да, широкую, да,
2: да, лучше да, в валенках да. смотреть, как промассируют собственно говоря, а, или нет. Еще о некоторых технических инновациях. Ну, о, эти кристаллы, это все понятно. Они уже органические... Откуда органика Ну не знаю. Интересно вот что Это ведь машина с третьей степенью автономного вождения То есть до 60 км в час Она может полностью брать управление на себя Руки на руле даже не контролируют Держите вы или нет То есть допустим многие системы с адаптивным круиз-контролем Требуют чтобы руки были на руле Они чувствуют специальный сенсор Здесь такого нет Можно в принципе ехать вообще не вмешиваясь в процесс Пить
1: кофе с помощью обеих рук
2: Да а в этот момент, когда мы нажимаем кнопочку АИ, кстати, этот вот интеллект, так называемый умный, активируется и телевизор можно посмотреть, естественно, все это есть. Но вот что забавно, теперь эта машина может общаться со своими соплеменниками, скажем так. То есть она ищет автомобили, которые находятся по маршруту движения, либо поблизости. Uh-huh. Обменивается с ними информацией по поводу дорожной обстановки, причем обменивается всей информацией. Какой сигнал светофора включен, если машина идет uh-huh. спереди. Uh-huh. Какую? И следующим образом просчитывает маршрут. Маршрут. То есть в режиме автономного управления она сама начинает рассчитывать скорость движения так, чтобы к следующему светофору все
1: информацию своих, да. Со своих собратьев а... Я сразу вспоминаю окончание рассказа Шекли Страж Птицы. И в этот момент появилась одна из птиц подумала: есть еще и другие существа, их тоже надо убивать.
2: Да, Ну хорошо, что ты не вспомнил абсолютное оружие. Я люблю да да, 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 да. Да, это, было это, следующий очень, этап. это следующий этап уже. А, но вот еще Сама навигационная система Она способна к так называемому самообучению На основе пройденного маршрута То есть она создает мало того, что способна Создавать интеллектуальные подсказки для водителя При поиске, когда он вводит. Но а, в нее интегрированы, конечно же, трехмерные модели городов. но ну, основные городов ну, Европы, я думаю, да. что, что и Москва тоже будет интегрирована. Но самое главное, что она анализирует на основе обучающегося интеллекта. То есть она говорит, она понимает, за сколько водитель преодолел тот или иной маршрут. Особенно, если мы ездим по стандартному маршруту. Ну, конечно, дом, да, из, да. из дома в да, да. И она всякий раз сопоставляет его с тем, что предлагала она изначально. Видит, сколько мы проехали реально. И в соответствующий раз, когда мы планируем, она выбирает оптимальный маршрут, подключая к этому дорожную информацию и понимаешь, что ага, вот я когда предлагал ему, он так и да, поехал, да, там была пробка, да. он объехал, приехал на песню Раз в неделю
1: будет говорить, Сергей Степанович, вы Нет. по четвергам к Ане Ездите. Ты знаешь, а это была бы
2: интересная функция да, 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 Главное, чтобы Она, возможность была Ее отключить Да. Потому что ты садишься, ты с супругой в машину а как, тебя... же, Не
1: знаю да. Само собой, да. не знаю да. Это тебе... водитель, наверное, без меня и, Я
2: тебя шифрую, да. шифру, а ты да, меня да, палишь да, Простите, да, опять же, да. организм а, тут, вот, тут как раз таки все Очень интеллектуально Ну Есть приватный режим, в конце концов Сзади, да, ты можешь общаться абсолютно, собственно говоря Приватно Но естественно очень очень понравится авто функция автоматической парковки И выпарковки из гаража Выходим из машины, видим уз- узкое парковочное место Понимаем, что если мы туда залезем То мы Мож дверь не откроем не Нет Выходим <свист> из машины, нажимаем на кнопочку Она, она потеряет раз... это место Сама туда залезет Когда надо будет, мы подойдем, нажмем на кнопочку Она оттуда пыль, выпаркается И может,
1: остановится И скажет, заходите, пожалуйста И
2: будет вам ваш welcome. Yeah. Да, добро пожаловать Забавно вот что Забавно еще подвеска Дело в том, что э, если мы закажем полностью пневматическую подвеску с пневмобаллонами, это первый автомобиль в мире, у которого вообще нет стабилизаторов поперечной устойчивости. То есть как? нет. За вот счет чего? За счет того, что каждое колесо в отдельности может менять характеристики тестирования чертовски быстро. То есть даже если у нас... Стабилизатор что ну, делает? Нет. Он выравнивает да, выгрузка. Вот, да. да. вот мы поехали, угу. она понимает, что мы идем в повороте, пошла нагрузка чуть-чуть там, на внешнее, допустим, меняет
1: колеса. настройку подвески тут того колеса едет. Моментально. Колеса,
2: тут же... И тем самым стабилизатор ну, да. поперечной устойчивости больше не, не нужен. нужен. Да. Более того, это ведь первый представительский автомобиль с полноуправляемым шасси. Причем, угу. если задние колеса у ну, многих там, представительских машин поворачиваются всего на где-то 2-3 градуса, у этого на 5 О-го. это достаточно это много. много да. да и Естественно, классический полный привод, примерно по умолчанию теперь все вся 8 будут иметь полный привод никакого mm-hmm. переднего привода все не будет уже, да? все mm-hmm. только только квадро и вот это вот полная активная шасси оно же все интегрировано в некую такую общую систему управления то есть она в том числе может подстраиваться э, под стиль вождения и кроме того она способна анализировать то, что происходит вокруг. То есть, э, есть камера на 360 градусов отслеживания. Если она понимает, что мы едем быстро, а тут кто-то с параллельной дорожки Шу. выскакивает, и нам сейчас куда-то прилетит, да. она тут же моментально вот что делает, забавно, она поднимает кузов. Почему? На 18 миллиметров. Ого. Да, для того, чтобы Чтоб удар пришелся в да, Удар да. пришелся не только в двери а в центральную да. стойку, но и в нижний в, порог. В, в нижний
1: порог. Он да. же очень силовой элемент. Конечно.
2: Да. Еще один И она сама это делает. То есть она может правый бок приподнять, если она понимает, что сейчас в правый бок кто-то влетит. Да? Я понимаю, что с этим лучше не сталкиваться да? Лучше не проверять не, но на себе т- как... Тем
1: не менее но вот она забота о безопасности. Есть, да.
2: Хотя официального краш-теста Пока э, не было проведено uh-huh. Естественно, вторая бортовая система С напряжением на 48 вольт Она как раз-таки отвечает за работу uh-huh. Вот этой вот активной полностью подвески Ну, пробегусь кратко по моторам Потому что надо уже переходить к вашим, дорогие друзья Вопросам, я кстати говорю смотри, Смотрю, что они здесь есть Пожалуйста, в первую очередь буду отвечать на вопросы На сайте автоасса.ру Вы можете также же писать и во все социальные сети, номера которых вам без того известны.
1: Но если писать лень, вы звоните. Вы
2: звоните, Недавно. можете позвонить, конечно же. А по моторам. Вообще Audi сейчас перешла на технологию, у них останется немного силовых агрегатов. Это будут V6, 3-литровый бензин или дизель. Естественно, все с наддумым или ну, с компассором. Да. 4 V8. Тоже как дизель, так и бензин. Будет так называемые мягкие гибриды, которые не позволяют автомобилю замедляться уже с выключенным мотором, то есть на электротяге какой-то количество километр, uh-huh, километров uh-huh. практически можно, естественно, подзарядить. И, кроме того, там будет ременный привод, стартер генератор так называемый, он вот, является как раз-таки таким сердцем вот этой вот системы. А, конечно же, будет топовая версия W12, ну куда уж без нее шестилитровым ну, мотором? Да, это, наше да, все, да. это наше все, это наше все. чуть позже будет представлена электрическая кстати, версия, но там плагин-гибрид, который можно подзаряжаться от внешнего аккумулятора, и в таком случае она до 50 километров пробега может проехать только на электротяге. Это вопрос опять же о патологическом классе. То есть на этой машине можно будет активировать полностью электрический режим и двигаться только на электротяге. В Германии машина будет стоить 90 600, длина базная 94 100, В России машина появится в ноябре Ориентировочно в ноябре Сколько она будет стоить у нас, в стране пока ну, вам не скажу. Итак, дорогие друзья, теперь я полностью в вашем распоряжении. Это что я? Мы с Игорем в вашем да, распоряжении. Ну, Пишите, задавайте ваши вопросы. Да я, знаете,
1: еще тот эксперт.
2: <сёк> <сёк> задавайте ваши вопросы. Прежде всего отвечу Олегу из Самары. Хочет он заменить автомобиль Ford Focus на Kuga или Qashqai. Что посоветует ли городского режима и выезда за город из двух перечисленных марок машин или, может, третий вариант? Ну, третий нужен всегда. Без него грустно. А, ну, ну, на самом деле, я бы вас склонил все-таки к Куге, потому что это неплохой автомобиль. Он превосходит кашкай по своим прежде всего габаритным размерам по объему внутреннего пространства. Но и, на мой взгляд, чуть-чуть все-таки он получше
1: ездит. Он по современнему.
2: Он по современне, да. А, там больше технологий заложено, там та же интеграция с смартфоном. А, он еще так очень забавно, когда едешь по одному и тому же маршруту, он на карте точки откладывает. Да, да. И очень потом, интересно.
1: если вы еще не определились точно с конфигурацией автомобиля. Форд предла... Куга предлагает Больше возможностей конфигурации Там полный-неполный Атмосферник атмосферник с наддувом Чем Кашкай да,
2: У Кашкая да, бедненько
1: по выбору
2: а, Но зато Кашкай, если не ошибаюсь, есть дизель Это его У них есть дизель У Q-ки Форда нет,
1: нет в России. — Он уже, есть, но в России нет. — В России. И уже не будет. — И уже не будет. Да, уже не будет.
2: Вот нас тут с тобой порицают, Игорь говорит, а вы вообще о земных автомобилях рассказываете? Такое ощущение, как будто читаете научную фантастику. — Ну, ну Форд Куга, вот,
1: кашка, что не земные, что ли? — это, это, это не научная фантастика. Я вам рассказывал бы а 8, а 8 она есть. Это, вот нет, такие и сейчас эти, машины. С, эти системы через 10 лет будут на автомобиле, который не на класс ниже, а на 2 класса ниже mm. уже через 10 лет. Конечно, это то, что нас ждет все. Вот Юрий нас спрашивает, почему оригинальные
2: Оригинальное масло производителя дороже аналогов, там кастрол, мобил и так далее и тому подобное. Объясню, потому что на оригинальном масле стоит значок производителя. Да, да. Это все равно, что с запчастями. Вот вы тормозные колодки можете купить, ну, к примеру, там, я не знаю, ну, Bosch, допустим, а можно взять Mercedes. Вот вы откройте фирменную упаковку, да, там будет лежать тот же самый Bosch. Но на нем будет
1: наклеечка. Да, вот мы... Все, цена сразу увеличивается. Скажите, скажи маслом. мне, пожалуйста, здесь я купил за 3 Да. Вот. То так. есть я лох, потому что там за 5 был, Надо же было за 5 брать Это прокрас, да? Ну за конечно, но, это то но большие, большие, да? за самое Но да, маленькие да, такие. Да, да.
2: Но здесь на самом деле ситуация немножко другая Дело в том, что когда производитель ставит свой Значок на масло или на любую запчасть Он тем самым сам Гарантирует надлежащее качество, качество. Да. Вот Совершенно. и все Причем, Если
1: что-то случится, вы пойдете не в Bosch, А конечно. вы пойдете к своему официальному Дилеру, вот, который вам это поставил Конечно, более да. того, говоря о масле Вы
2: посмотрите, ну на некоторых машинах не будут там Такой-то бренд рекомендует такой-то. И написано это прямо, да, допустим, да, на зерленой да, голове. Да, 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 да. Но при этом на самой масленке, если можно на канистре масла, которую вы купите у официального дилера, эта это надписи не будет, не что будет. этот бренд да, производит. Да, И тем самым, вот, вы сами выбираете. Хотите, покупайте, скажем так, не оригинально, но в таком случае вы рискуете попасть на подделку. Либо вы берете официального дилера, да, вы платите больше, но если вдруг с маслом что-то не то... То все претензии к самому производителю Точнее к официальному, к официальному дилеру. дилеру С производителем у нас вообще забавная история У меня тут знакомый попал вот, Буквально с несколько минут остается Оказывается, что ты узнал, что Toyota Motor У нас не является дистрибьютором и обслуживающим сертификационным центром для автомобилей Ой, какая прелесть вот какая Прекрасно,
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея
2: автомобилистов Продолжаем разговор Да, мы по поводу научной фантастики немножко за эфиром, но слушайте, ну действительно вот такие сейчас автомобили. Мы все идем на. Самом это деле, мы про А8. Да, это мы семимильными да. шагами движемся к тому, что скоро человек станет таким рудиментом в этом автомобиле, потому что ну останется наверное вещи абсолютно
1: не нужны Конечно, да. останется
2: наверное машины, которые все-таки, ну, я надеюсь, будут дарить удовольствие от вождения. Вот я как раз недавно с такой расстался. Ну, заберя вперед, скажу, это RS6 Performance. О-о-о. Месяц я провел за рулем этого автомобиля, и, конечно, это сказка. Вот это действительно сказка Водить, машина. водить, не
1: переводить. Вот водить, да. водить
2: и водить. Это мечта, ну, на самом деле, абсолютно семейный автомобиль. Огромный багажник, да, все есть. Ну, цена, правда, 7 миллионов 660 тысяч Тоже рублей. есть. Тоже цена есть. тоже есть. Да, но, слушайте, 605 лошадиных сил, да, 700 ньютон-метров момента. До сотни, 3,7, до 200, вау, 8,4. Вау. Максимальная скорость 250, 280, либо 300. Все ограничено. Вы сказали либо 300, Либо Андрей, 300, и то прекрасно. ограничено. Ограни... Это, это, это
1: ограничено. Можно снять. Да. Да.
2: Я ее снимал тут для одного телеканала, выз... выгнал ее на картодром. Просто решил да, так да, да, Но да. с Москва-Рейсовым не получилось, к да, сожалению. Да. Да. Выгнал на картодром эту машину. Слон в посудной да, лапке да, получил. Да, причем да, картодром да. достаточно большой, открытый, ширина да. там трека 10 метров, длина километра 200. Ну, не успеваешь просто. Только ножа сразу все, уже. Всё, приехали, да. Зато карбон-керамические тормоза так красиво светились, когда стемнело, должен сказать. Они вообще красиво светятся, особенно с этими 21-дюймовыми дисками. Да, их не надо причем специально разогревать, они сразу светятся. Да. Да. Я, меня, меня, знакомый, значит, один остановил в гараже, говорит, слушай, говорит, ну как ты на этих колесах едешь? Там, говорит, первые же ямы, они помнутся, литьё вообще не держит. Я говорю, правильно, поэтому здесь ковка стоит. Дисковка, здесь кованые да, диски вот специально о... как раз-таки построены. Круто. Именно для этого. Да, замечательно. Так, дорогие друзья. О а земных автомобилях, пожалуйста, земных автомобилях. Спрашивайте о тех земных автомобилях, о которых вы хотите таки что-то узнать. Более того, вы можете даже к нам позвонить и напрямую задать ей вопрос об
1: автомобиле, который вас так или иначе интересует. Даже если этот вопрос наш с Андреем любимый «Что ждать?» — Да, пожалуйста, они тоже диво. сегодня приветствуются. Да. А,
2: вот продолжает, собственно говоря, обсуждение по поводу экологии. Вот абсолютно резонный вопрос. У меня вас 2105 к зимным автомобилям ну, да. Полтора литра объем карбюратор 2005 года выпуска с карбюратором. Хм. Какой класс у этого автомобиля экологический? Если он... И вообще в трафы какие не прописано. Юрий Санкт-Петербург напишет. Но, во-первых, экологический класс 2005 года все таки должен быть, наверное, прописан в паспорте транспортного средства. Это Два. большой синей бумаги. Двойка. Наверное. Но, по идее, там, скорее всего, будет стоять двойка. ну В лучшем случае тройка. Но это в лучшем, в лучшем случае. Хотя у карбюратора... Карбюратор будет... Это евро 2. По-моему, карбюратор да. под евро 3, он там уже не, не лезет да, никак. Да. На... Какие штрафы? Большие штрафы, Юр, будут. Большие, к сожалению. Понимаете, никуда, собственно говоря, не денешься. И именно в этом проблема. Именно поэтому мы с Игорем сегодня обсуждали эту тему. Потому что вот с экологическим классом оно вроде как хорошо. Оно вроде как действительно надо делать. Но терзают смутные сомнения. Как быть людям, которые ездят в таких автомобилях?
1: ни одна фура не въедет в зону э, третьего транспортного кольца даже с пропуском. Ну, по идее ни одна а фура. А пропуск опять же. Ну-ка, не вот, мы опять возвращаемся. Опять Давай возвращаемся. Все, да, да. Юр, что дороже, штраф или да. пропуск?
2: Знаете, что вам предложим? — А попробуйте узнать, сколько будут стоить пропуска. — Да. — Я вам по секрету. — Может быть, гораздо тихо, проще да, скажу, да, и Тихо, и тихо и только никому не говорите, да. Да. Сколько будет стоить пропуск? — Да. да. — А потом скажите, да. будет святим. — да. и нормально будете есть. — Конечно. — И все будет хорошо вообще, собственно говоря. И даже не думайте об этом. Ну вот, никто, ничего тут не денется. Так, спрашивайте нас про Ауди А4, я смотрю прошу. что. Вот коли мы сегодня говорим об аудио, вот спрашивайте об А4 и система по-моему, квакро или ультра. А, понятно. Значит, вот здесь же идет речь, тем более как раз осталось несколько минут. Вы спросили... Какая разница между вот, обычным квадро и квадро ультра, ultra, так да. называемым? Да, это очень такой забавный вопрос, действительно. Теперь на А4 можно, а, ее можно заказать как с нормальным классическим квадро, так и с так называемой системой ультра. Чем они отличаются? Классический квадро имеет в основе а, дифференциал механического действия типа Торсен. Он а, по аналогии с Торсоном, он схожей конструкции. Uh-huh. Распределение момента, соответственно, 40 на 60, оно может меняться 30 на 7, 70 на 30. Но полный привод всегда постоянный постоянно. Вот у 6 такая же система. Ну, да. Привод ультра немножко другой. Привод ультра... Uh, имеет многодисковую муфту, замыкающуюся, но в отличие от большинства кроссоверов, где она расположена на заднем мосту и блокируется при пробуксовке передних, в случае Сауди, постав... да. типа как Халдекс, ну, да. здесь ее поставили сразу за коробкой. Ага. Она режет фактически вал привода к задним колесам. То, то есть... есть она перебрасывает
1: да. почти 100... — а то есть 100 перебрасывает наперед.
2: А вот нет, и нет. Нет, нет да. И а дело. как? Поскольку вот опять же во время презентации А8 мне удалось поговорить с инженером, который все квадро конструировал включая Ультра с ним очень долго общался. Я говорю, слушай, есть один скажи момент. Честно, говорю, скажи честно. За один момент. Вот я, когда на классическом квадро, даже на скользком покрытии, начинаю от- осаживать ее передачами вниз, я понимаю, что у меня все четыре колеса замедляют. На любом кроссовере, на любом, с Халдексовской системой особенно, мы начинаем тормозить. Мы тормозим только передние колеса, задние отключаются, потому что работа электронной вот этой муфты типа Халдекс основана на показаниях с датчика скоростей каждого из колес. И когда мы начинаем тормаживаться, то она начинает сходить он переб... с ума, да. не понимает. — И он перебрасывает
1: все да. напередно. — Он да. мне говорит,
2: вот. Я, говорит, знал, что такой вопрос будет. Вот именно поэтому у нас в Ультре все равно распределение момента идет 80 на 20, либо 20 uh-huh. на 80. Такая uh-huh. пропорция. Но... Когда мы едем по прямой, действительно задние колеса отключаются. Uh-huh. Но они могут подключиться всего за, помню, то ли 200, то ли 400 миллисекунд. То есть она все время машина опрашивает датчики uh-huh. и говорит, что, ага, вот пошла вот... небольшая, возникает разница в России, uh-huh. тут и же вот снизу uh-huh. да. Я говорю, ну хорошо, как быть при торможении? Потому что в случае торможения на многодисковой муфте, она будет разбиваться. Вот это все фрикционы, диски. Туда-сюда, туда-сюда. Они же, они, туда, сюда, да, они да, хоть и замкнуты, да, но удары равно, по ним да, сильно да, идут. Да. Это не механическая система. Конечно. Он говорит, да, но вот тем не менее мы решили именно специально для этого оставляем хотя бы 20% момента на задней оси даже в случае торможения. Угу. И, и это правильное, на самом деле, решение. То есть... Получается, что никаких, собственно говоря, проблем не будет. И, должен сказать: вот по опыту тестирования, но на самом деле. Вот обычный потребитель разницы большой не заметит. Между, между ультра, ультра и квадро и, и постоянным полным а, приводом, типа ага. квадра. А единственное, что есть один момент экономия топлива. Все-таки с технологией Ультра она составляет э, дико 0,7 литра на 100 км пробега. Все зависит от, на, вот, собственно говоря, машины. Небольшая разница, но при больших пробегах она все-таки существенна. Все, дорогие друзья. Вам смотрите, больших
1: пробегов и главное да. приехать.
2: Берегите себя, дорогие друзья! Счастливо!
1: Всего доброго!